0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Wer ohne Kinder lebt, der weiß von keinem Leid. Wer ohne Kinder stirbt, der weiß von keiner Freud. Dieser Spruch hing bei meiner Großmutter in alten Lettern geschrieben in der Bauernstube in der Oberlausitz. Ich bin immer Tröger und mit diesem Spruch heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast. Unser Thema heute Der Kindertag in der DDR. Gefeiert wurde dieser immer am 1. Juni und das ist bis heute so. 1950 wurde er in der DDR eingeführt, in der BRD dann vier Jahre später. Im Mittelpunkt an diesem Tag mal nicht der Plan, sondern das Kind. Und natürlich sein Leben in einer sozialistischen Heimat. In Frieden und beschützt. Zu diesem Thema erzählen heute meine Gäste. Zum Beispiel Schauspieler und Kabarettist Tom Powels. Er erinnert sich noch gut an seine Kindheit. Und ich habe auch Christina Koch und Peggy Radke vom Kinderschutzbund zu Gast. Mit ihnen möchte ich über Kinderrechte sprechen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit@mdr.de. Und jetzt freue ich mich auf den Kindertag mit ihnen. In der DDR war er ein wichtiger Tag, der Kindertag am 1. Juni. Ein Tag ganz allein für das wichtigste Gut, das ein Volk hat. Seine Kinder. Der 1. Juni wurde durchaus mit Fahnen und bunten Wimpeln und mit vielen Veranstaltungen gefeiert. Da konnte man bunte Luftballons in den Straßen sehen und auch Zuckerwatte und kleine Geschenke von den Eltern bekommen. Und was glauben Sie, was die Kleinen heute gern am Kindertag hätten und machen würden? Wir haben mal nachgefragt.
2: Also als Traum hatte ich mir vorgestellt, da gab es ein Trambolin. Campingplatz und ein Wohnmobil. Ein Roboter, der alles für uns macht. Ein Roboter, der dir alles aufräumt. Da kann ich Chaos machen und der räumt alles hinter mir auf. (lacht) Ich hätte mir auch vorgestellt, dass es da einen Pool gibt. Und was ganz, ganz cool ist. Soll ich dir sagen, dass da eine riesen Zauberkartoffel ist?
1: Also, ich glaube, so eine Zauberkartoffel hätten wir Erwachsene auch ganz gerne. Leider nehmen wir die Magie ganz oft nicht mit in unser Leben, wenn wir erwachsen werden. Und dann kullert die Zauberkartoffel eben zu einem anderen Kind und zaubert da weiter. Ein Mann, der sich allerdings so eine Art Zauber in seinem Leben erhalten hat, ist Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls. Aufgewachsen als echtes Ostkind, hat ihn seine Kinderfantasie nie verlassen und ihn auf vielen Bühnen und vor der Kamera ein Leben lang begleitet. Und er hat uns von seiner Kindheit in Leipzig erzählt.
0: Es war eine glückliche Kindheit, weil wirklich unbeschwert jegliche Freiheiten hatte ich. Meine Eltern arbeiteten von früh bis abends und wir waren uns doch auch relativ selbst überlassen, was von großem Vorteil war. Also wir waren frei, wir, man haben nur Unsinn gemacht und es wurde natürlich auch nicht alles auf die Goldwaage gelegt. Ja, heute, im Abstand der vielen Jahre, waren da schon Sachen dabei, die heute justiziabel wären, also kriminelle Energien, die äh, heute auch eine strafrechtliche Relevanz hätten.
1: Hätten Sie dabei gedacht, dass Tom Pauls ein Waffennar war, war er. Und das sogar recht engagiert.
0: Ja klar, weil ähm, natürlich haben doch damals alle Waffen gehabt, insbesondere Luftgewehre. Luftpistolen von den Tschechen, äh, Luftgewehre, so fing das an. Und dann war ich auch ein Gräber, ein Ausgräber. Und wie man weiß, ist ja im Oktober 1813 die Völkerschlacht gewesen. Und da war ich absoluter Spezialist äh, in den Napoleonischen Kriegen, gerade auf sächsischem Gebiet. Und dort sind wir als Kinder auch graben gegangen, auch in Ausgetrockn in Flussbetten, in Dölitz zum Beispiel. Und da haben wir auch alte Munition und auch äh, Waffen gefunden, insbesondere Säbel und sowas alles. Und ähm, der Krieg war ja auch noch nicht so lange her. Äh, da wurden zum Beispiel, wenn geputzt wurde, ja, wurden da so die Simse geputzt und da haben wir an einem Gartenhaus eine Pistole gefunden. In Ölpapier sogar, im Lederhalfter und so weiter. Und das haben wir dummerweise unseren Eltern gezeigt und die haben dann diese äh, Parabellum nutzen Achter, äh, in den Teich geschmissen und da war sie weg, leider. Aber es tauchte immer wieder. Einmal war es so, haben wir Munition im Container gefunden. Wir waren ja Containern immer, ja. Also das Gerümpel haben wir da rausgeholt, was wir brauchen und richtige Schätze. Und einmal habe ich Leuchtspurmunition auch gefunden und, und so weiter. Und das habe ich meinem Vater gezeigt. Der hat sofort die Polizei alarmiert. Da wurde der Container mit Polizeigewalt abgeholt und so weiter. Und dann war es natürlich auch so, dass wir gegaubelt haben. Gaubeln heißt also getauscht haben, Geschäfte gemacht. Und da hatte ich mal eine Jagdflinte mal erobert und äh, brachte die damit natürlich mit nach Hause. Mein Vater kriegte wieder einen Anfall, aber ich habe sie dann in der Bude gehabt und habe dann versucht mit Platzpatronen da und habe mich einmal sehr verletzt und bin natürlich nicht zum Arzt gegangen. Und meine Mutter hat es dann mitgekriegt. und Dann musste ich da, da haben sie mir ein Stück Kupfer aus dem Arm raus operiert und so. Also es war schon Spannend, sagen wir mal.
1: Immer dabei beim Spielen, die Clique, die Freunde. Denn seine Eltern spielten nicht so oft mit ihm, hat uns Tom Pauls erzählt.
0: Nee. Eigentlich nicht, muss ich auch wirklich sagen. Also mein Vater hat mit mir nicht gespielt, das ging sogar so weit, Gott habe ihn selig. Er hatte eine H0-Bahn, also eine, eine Eisenbahnplatte und die hat er ganz akribisch aufgebaut mit diesen Brücken und den Schranken und dann hat er solches Pulver drauf gestreut. Das waren dann die Felder und, und mit Grün und Braun und Wälder und Felder und mit Bäumen und Autos und allem möglichen und dann... Wollte ich natürlich auch mal mit der Eisenbahnplatte spielen und hat er gesagt, nimm die Finger weg. Also so weit ging das sogar. Ich durfte nicht an der Eisenbahnplatte mitmischen und so. Und meine Mutter hatte eh keine Zeit, aber wir waren natürlich Massen von Kindern, die dort auf dem Hof spielten und das hat natürlich Riesenlaune. Es gab auch Bandenkriege, wo wir uns mit Pfeil und Bogen beschossen haben und mit Speeren und Lanzen und Schild und Schwert und alles Mögliche und Ritterspiele und natürlich war der Älteste dann äh, immer der Bandenführer und so und dann habe ich noch zwei Geschwister gehabt. Also es war immer Action und wir haben, also wir Kinder haben eigentlich unter uns gespielt.
1: Dabei war Leipzig ein eher verschlafenes Nest, meint Tom Pauls. Außer zweimal im Jahr.
0: Die Stadt Leipzig war grandios zur Messe zweimal im Jahr kamen internationale Gäste, die auch bei uns zu Hause gewohnt haben. Wir haben Holländer gehabt, wir haben Schweizer gehabt, wir haben Amerikaner gehabt, wir haben Franzosen gehabt, die sogar frische Austern mitgebracht hat. Ich habe also als Kind zum ersten Mal eine Auster gegessen. Ich habe gedacht, da hat er reingespuckt. Heute esse ich gerne mal eine Auster, wenn, wenn ich eingeladen werde. Aber damals, das war natürlich was ganz Besonderes und, und das war internationales Flair und ähm, eine, eine Weltstadt war das. Zweimal im Jahr. Ansonsten wie der Sachse sagen würde. Äh, Fußball interessierte uns natürlich. Erst FC Lok Leipzig damals im UEFA Cup gespielt und so weiter. Da war auch wieder äh, unheimlich Betrieb in dieser Stadt. Das war toll, aber es war auch ein verschlafenes Nest, muss man auch sagen.
1: Und die Spuren des Krieges waren damals auch immer noch zu spüren. Mit den Augen und mit dem Herzen.
0: Überall. Also die Ruinen, äh, der Krieg, wie gesagt, war für uns, Kinder war der weit weg, aber wir haben die Ruinen gesehen, äh, überall fehlten auch Häuser in den Häuserzeilen und äh, letztendlich war er doch allgegenwärtig, wir haben es nicht so gespürt, aber äh, von der Optik her und auch was die, was die Großeltern und die Eltern erzählten, mein Vater ist ein Vertriebener, kam aus Tilsit, also in der Familie, mein Opa kam erst 1951 aus Kriegsgefangenschaft nach Hause und, und die ganze Generation, mein Opa war auch im Widerstand. Stand. Die Genossen, die in Konzentrationslagern und im Zuchthaus gesessen haben, die verkehrten bei uns zu Hause. Das war schon sehr spannend. Und meine Großmutter aus dem Westen, die kam auch mindestens einmal im Jahr, blieb meistens drei, vier Wochen und diese Spannung zwischen meinem Opa, der im Widerstand gegen Nationalsozialismus war und meine großbürgerliche Westoma, da hat's schon im Karton gerappelt, wollen wir mal sagen, ideologisch und ab dem Jahre 65, wo die Butlers auf dem Augustusplatz, äh, Karl-Marx-Platz äh, war das damals, äh, mit Wasserwerfern zusammen ge- geschossen wurden, Ab diesem Zeitpunkt redeten mein Opa und mein Vater überhaupt nicht mehr über Politik. Weil mein Großvater gesagt hat, die Langhorschen hätten wir alle an die Wand stellen müssen. Und da hat mein Vater gesagt, das geht zu so weit, so geht's nicht weiter. Ich rede mit dir kein Wort mehr äh, politisch. Und wirklich, es war auch so. Und immer, wenn, wenn mein Vater anfing, irgendwas zu sagen, sagte mein Großvater, es kommt nur vom Westfernsehen, es kommt nur vom Westfernsehen. Und da musste ich natürlich immer verheißen.
1: Wenn es um die Haare von Tom Pauls ging, war der Spaß allerdings vorbei. Denn die waren wild und schwer zu bändigen, wie er uns erzählt hat. Und in Zeiten, wo man langhaarige Jungs und Männer Gammler nannte, gar nicht so einfach
0: langhaarig wollte ich auf jeden Fall sein, aber das klappte bei mir nicht, sondern die Locken wuchsen natürlich in den Himmeln, also nach oben ging das alles. Ich sah wirklich aus wie, ich weiß auch nicht, man, und mein Vater, der hat dann noch zu mir gesagt, wenn, der sprach noch so etwas Ostpreußisch, ja so. Und das war eigentlich so wie Heldröslein und so weiter, so hat er gesprochen. So. Das war, man hat immer gedacht, da kann keiner Fliege was zu Leide tun und dann hat er mal zu mir gesagt, Tom, wenn, Du deine Haare bis morgen Abend nicht abgeschnitten hast, werde ich dir die Mecke eienhändig runtersäbeln. Ja, da natürlich, das war da war Gefahr im Verzug. Ich habe dann mit den Kumpels, die haben mir versucht, ein bisschen was zu machen und dann habe ich mit Wasser gearbeitet, dass das dann eben ein bisschen zu anklatscht und als ich dann in die Schule wieder ging, habe ich es wieder hochgebürstelt.
1: (lacht) Auch ans Ferienlager hat Tom Pauls Erinnerungen besonders daran, Wie es einem als Sachsenkind in Norddeutschland ergeht.
0: Also, mein Vater war am Bau von Lüttenklein mit beteiligt, diesem Wohngebiet, was ja in der DDR damals jeder kannte, kurz vor den Toren Rostocks, also an der See in Lüttenklein, wie gesagt. Und. Da gab es einen Ferienlagerplatz für mich und ich wusste aber nicht, dass das nur norddeutsche Kinder sind. Also die meisten waren aus Stralsund oder aus Rostock. Und ich bin da hingekommen und war, war schon Sänger im rundfunk Kinderchor. War vielleicht wie alt war ich gewesen? Sein zehn, zwölf oder so. Und und da fragte der eine mich: Wer bist du? Und ich: Spindel Tommy mit meiner hohen Stimme und Sächsisch. Ähm, Spender Tommy, aus Leipzsch und wer bist denn du?« Und da war Stimmung in der Bude und da wollten die mich verkloppen. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, da also habe ich gleich, äh, gleich erstmal eine auf die Schnauze gekriegt sozusagen, und da blutete ich auch. Und meine Oma hat mir ein schönes Spitzentaschentuch mitgegeben. Und so habe ich mein Blut abgewischt und habe mich hingelegt. Und die gingen spielen irgendwie, Tischtennis oder was. Und da bin ich zurück. Und als sie zurückkamen, habe ich mich schlafend gestellt. Und da habe ich ihnen zugehört, wie die sprechen. Die sagten nicht, pass mal auf oder Badehose. oder so, also, Sondern die, die sagten, pass einmal auf, Badehose. Turnhose, Dreiecksbadehose, die legendäre. Und dann habe ich mir das angehört und wollte genauso sprechen wie die. Und am nächsten Morgen bin ich der Erste, der wach geworden bin und habe in die Bude gebrüllt, Pionierappell, aufstehen, die Nacht ist zu Ende. Und da hat eine gesagt zu mir, na geh doch, mein Lüder Und so habe ich mir innerhalb von einer Nacht das Norddeutsche angewöhnt das sogenannte Sprachchamäleon war ich dann. Dummerweise bin ich dann nach Hause gekommen und hab's eben die ganze Zeit dann auch so gesprochen und meine Mutter hat sich gefreut, wie schön ich spreche Hochdeutsch und so. Und dann bin ich zu meinen Kumpels aufs Völkerschutzgebiet gesagt und die, meine Kumpels haben gesagt: Los aufs Völki! Und da habe ich gesagt, das ist eine sehr gute Idee. Lass uns aufs Völkerschlachtdenkmal raufsteigen. Und da haben die zu mir gesagt, wie reden du? Dude, pass mal auf Eight hey, in dem Don-Dummy und knallt. So, es dauerte keine fünf Minuten, da war ich wieder der Sachse und habe gebleckt. Apachen-Gum <lacht> beim Indianerspiel. <lacht>
1: ja. Und auch Tom Pauls Erinnerungen an seine Westoma sind sehr lebendig.
0: Ja, meine Oma hat uns immer Pakete geschickt und dann natürlich im Intershop, wenn sie da war, haben wir eingekauft und sie war mein Fenster zur Freiheit. Ja, und ich hatte immer die neuesten Schallplatten. Ich hatte als erster einen Kassettenrekorder auf zum, zur Jugendweihe gekriegt und so weiter und so fort. Also das war schon wichtig für mich auch. Ne?
1: Als Fazit war seine Kindheit in der DDR prägend, weil sie auch sehr glücklich war. Und dabei gibt es eines, was ihn zu dem Mann gemacht hat, der er heute ist.
0: Ja, es gibt viele prägende Ereignisse, aber auf der anderen Seite, sage ich mal, die Arbeit im Chor, im Rundfunk Kinderchor, schon als Solist mit sieben, acht Jahren, das hat mich geprägt. Und da, daraus ist mein Berufswunsch entstanden und äh, es war letztendlich doch die Grundlage zu dem, was ich heute bin. Und das hat mit meiner Kindheit zu tun, mit meiner unbeschwerten Kindheit, aber auch mit der künstlerischen Freiheit, die ich dort in dem Chor erlebt habe. Und das hat mich geprägt.
1: Tom Pauls, hier bei MDR Sachsen, in unserem Podcast zum Kindertag in der DDR. Eine behütete Kindheit war es damals im Osten. So wird oft geschrieben und erzählt. Vom Spielen nach Hause kommen, erst wenn es dunkel ist. Altstoffaktionen mit der Klasse. Schrott für Emmy, den rosaroten zero Kindheit in der DDR, das war für viele Gemeinschaftleben. Das war durchaus auch einige Pflicht und auf jeden Fall Ganz viel Spaß und Spiel. Nun sagt ein Sprichwort aber auch, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und so sind natürlich schon immer auch Omas und Opas, Tanten, Lehrer und auch Erzieher gefragt. Damals wie heute. Und wie der perfekte Erzieher sein sollte, das haben wir die Kleinen und auch die Großen gefragt.
2: Lustig, ganz witzig.
3: Freundlich, aber trotzdem auch bestimmt, dass die Kinder hören, was lernen. Und Spaß haben.
2: Offen, für jeden Spaß zu haben. Und den Kindern was beibringen, was auch ähm, durchs Leben kommt, wenn sie arbeiten.
0: Ja, es soll auf alle Fälle nett sein.
4: Wie sollte der perfekte Erzieher sein? Umsichtig. Soll auch äh, merken, wenn, wenn ein Kind Probleme hat, wie der Name Erzieher schon sagt, mit den Eltern zusammenarbeiten, das Kind erziehen zu einem wertvollen Menschen.
2: Vielseitig interessiert und einfühlsam und ja dass er entsprechend auf die Kinder halt auch eingehen kann humorvoll, witzig, ist immer hilfreich. Ich, meine, ich glaube, Kindergärtner ist, ist kein Job, sondern es ist halt einfach auch etwas, wozu man sich irgendwie berufen fühlen muss, damit das so funktioniert, wie es ist. Und man muss halt irgendwo im Inneren auch ein bisschen Kind geblieben sein, damit man das so hinkriegt, wie es auch sein soll.
1: Wähle einen Beruf, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen. So hat es auch Friederike Eichler erlebt. Sie hat ihren Traumberuf Erzieherin in den 70ern gelernt, wurde erst Krippenerzieherin durch ein Fachschulstudium Nach der Wende dann musste sie noch einmal den Erzieher der BRD machen und arbeitete später auch in einem Hort. Und sie erinnert sich auch sehr gern an ihre eigene Kindheit.
4: Ja, also ich kann nur sagen, dass ich eine wunderbare Kindheit hatte. Ich habe noch zwei ältere Geschwister und wir lebten in einem Haus, wo noch andere Kinder in unserem Alter lebten. Und dadurch war immer ein Treffen dann auf dem Hof. Wir haben fast das ganze Freizeit draußen verbracht und haben tolle Spielideen gefunden. Und das Gute damals war, dass ja auch die Straßen ringsherum noch lange nicht so frequentiert sind wie jetzt. Wir konnten wirklich auf den Straßen spielen, wir konnten Rollschuh fahren, wir konnten und Roller fahren, das war eben das schöne damals, jetzt geht das ja leider nicht mehr und wir brauchten keinerlei Angst haben vor Übergriffen oder so, also wir waren fühlten uns ganz sicher und das war das Gute eben. Also ich habe meine Kindheit als wunderbar empfunden. Da hieß es bis 18 Uhr zu Hause und da hörte man noch auf die Eltern, da war man auch pünktlich zu Hause. Also das muss ich sagen und da brauchten die Eltern keinerlei Ängste haben oder Bedenken haben.
1: Den Traumberuf Erzieherin hat sie durch ihre Mutter entdeckt. Die
4: war Selbsterzieherin. Sehr fundiert dabei die Ausbildung in der DDR. Die Ausbildung war eine sehr fundierte Ausbildung zu der zeiten muss ich wirklich sagen. Krippenerzieher gehörten ja dem Gesundheitswesen an und der Kindergarten gehörte der Volksbildung an. Und meine Ausbildung in alle Bereiche konnte ich reinschauen und das habe ich mit keinem großen Problem da gemacht. Und wie gesagt, der Mittelpunkt waren immer die Kinder. Also bei Kindern ist ja nie was vorprogrammiert. Und immer diese Vorfreude, was wird heute passieren, werden wir heute wieder schöne Sachen machen. Also es war keine alltägliche. Es war immer wieder jeden Tag neu. Es war auch eine Herausforderung, muss ich sagen, körperlich, aber auch psychisch, also Lautstärke und hintereinander wegarbeiten, zu Stoßzeiten. Aber ich habe es nie bereut und habe auch nie Probleme gehabt, muss ich sagen. Und dann hat sie uns von ihrem Arbeitsalltag in der DDR erzählt. Also in der Kinderkrippe, wir arbeiteten streng nach den erzieherischen Vorgaben, gab es dieses EZP, dieses Erziehungsprogramm, ein dicker Wälzer, den haben wir in der Ausbildung studieren müssen und Es wurde alles nach diesen Vorgaben abgearbeitet. Also die Kinder wurden altersgerecht eingeteilt. Und wenn die Kinder mit einem halben Jahr, was müssen die bringen? Daran wurde gearbeitet, dass die möglichst alle das schaffen. Was müssen Kinder mit einem Jahr bringen? Deswegen ist auch diese bisschen Schieflage mit diesen Topfzeilen entstanden. Es war schon so, ich bin ehrlich. Es saßen dann die ganzen Kinder auf den Töpfen, aber... Es hat eigentlich keinem geschadet. Also die Kinder, natürlich, die schlau oder die geweint haben, wurden natürlich als Erste runtergenommen. Und die armen Schlucker, die, die geduldig gewartet haben, die waren schon letzten Wir waren ja teilweise 18 Kinder in so einer Gruppe. Es gab schon Zeiten, da mussten die auch mal eine Weile auf dem Topf sitzen. Aber ich muss sagen, die Kinder wurden wirklich schneller sauber, sagt man, oder trocken. Und das ist auch eine Kopfsache, eine Routinesache, die die Kinder auch verinnerlichen. Ich habe jetzt überhaupt keinen negativen Blick darauf. Also man hat schon das Möglichste getan. Aber diese ganze Individualität der Kinder, diese Entwicklungsstände, die gab es eben damals noch nicht so. Es wurde einheitlich abgearbeitet sozusagen. Nach diesen Vorgaben, das muss jetzt passieren und so weiter. Das war so der Alltag in der DDR. sozusagen.
1: Dabei wurde großes Augenmerk auf die Eigenständigkeit gelegt, sagt
4: Krippenerzieherin Friederike Eichler. Auf Selbstständigkeit wurde sehr geachtet. Also, dass die Kinder wirklich möglichst schnell selbstständig werden in alle Richtungen. Ob das jetzt Körperlichkeiten sind oder auch beim Spielen. Ein großes Hauptaugenmerk war das Spiel. Also das ist jetzt auch noch so, dass im Spiel ja alle Lebenskompetenzen gefunden werden und herausgearbeitet werden können. Alles, was die Kinder eigentlich brauchen für ihr Leben, erlernen sie eigentlich im Spiel. Das war ein großer Hauptaugenmerk. Ja, also über die Selbstständigkeit, darauf wurde großer Wert gelegt und ja, dass die Kinder ein gutes Miteinander haben. Dadurch, dass so sehr viel ja, in so einer Gruppe war, musste man schon auch aufpassen, dass es da friedlich zuging und jeder zu seinem Recht kommt. Aber das lernten die Kinder dadurch eben auch, weil ganz unterschiedliche Temperamente und, und Charaktere aufeinander kamen. Das war so, worauf wir auch steuern mussten oder da lenkten dann die Kinder, dass, dass auch das Zwischenmenschliche funktioniert. Die sozialistische Färbung sei dabei erst etwas später dazugekommen. Also ich muss sagen, in der Krippe eher weniger. Das betraf eher die Erwachsenen, die dann eingebunden waren in verschiedene Organisationen. Es gab natürlich den Kindertag, der wurde dann schon ausgeschmückt, auch mit politischen Slogans oder so. Vor allem die Fest- und Feiern, aber das Politische so selber in Kinderkrippe war kaum. Das ging dann erst im Kindergarten so los, wo man dann auch Patenschaften fand und so weiter, wo man, der Kopf eben auch mitspielen konnte, der das schon verstand. Das war in Krippe nicht ganz so. Nach der Wende hat sich dann so einiges geändert. Ich muss sagen, das hat sich aber erst in den letzten vielleicht zehn Jahren so entwickelt, dass die Kinder sehr individuell geworden sind. Das liegt aber oft auch am Elternhaus. Die Möglichkeiten sind eben jetzt da. Früher gab es auch nicht diese ganze Technik, dieses Spielzeug, was es jetzt gibt. Und die Medien, die ja jetzt in allen Möglichkeiten da sind, die bringen das auch mit sich. Die Kinder sind eben sehr individuell. Das ist auch richtig so. Nach der Wende in diesem sächsischen Bildungsplan, der jetzt unsere Grundlage ist, Das ist die Überschrift über allem. Und das muss jetzt gefördert werden. Und das versuchen wir auch jetzt. Also jedes Kind ist wirklich so zu nehmen, wie es ist und zu fördern. Und das bringt große Herausforderungen mit. Aber man sieht auch Erfolge. Und das Zweite ist das Mitspracherecht der Eltern ja jetzt groß ist. Wir erziehen die Kinder der Eltern, die ja ihre Kinder bei uns abgeben. Und dass die Eltern natürlich das letzte Wort haben. Das müssen wir verinnerlichen. Das machen wir auch. Und wir müssen auch jetzt Transparenz bieten in allen Möglichkeiten, dass die Eltern wissen, was ist an dem Tag heute passiert. Da gibt es kleine Bildschirme, da gibt es WhatsApp-Gruppen, wo es dann weitergegeben wird und Fotostrecken und Aushänge in allen Varianten. Also das möchten die Eltern und das, das Recht haben sie auch. Das ist jetzt die große Aufgabe. Also Transparenz, immer sich darstellen, was haben wir heute gemacht, was haben die Kinder erlebt und eben diese Individualität der Kinder, dass die gefördert wird.
1: Und wo wird mehr erzogen heute? Zu Hause oder im Kindergarten?
4: Hand aufs Herz. Soll ich eine ehrliche Antwort geben? Dann würde ich schon sagen in der Kita, weil... Wir erleben das ja sehr oft, wenn die Eltern in der Tür stehen, auch wie die Kinder sich verändern und wie die Eltern auch auf die Kinder zugehen, dann wenn sie ihre Kinder holen. Und das gibt mir manchmal zu denken. Und eigentlich muss ich immer sagen, die Eltern machen sich selber schwer, wenn sie auch alles, die Kinder dürfen ja alles und lassen vieles durchgehen und wird alles ausdiskutiert. Und in unseren Weiterbildung hören wir eigentlich immer, es ist eine Konsequenz nötig. Grenzen setzen, aber jetzt nicht durchsetzen, aber Grenzen setzen. Ich glaube, da macht man sich vieles eigentlich einfach. Und die Kinder fordern das auch. Die möchten gerne auch wissen, jetzt, so weit kann ich gehen, aber nie weiter. Vielfach sind sie in Unsicherheit und dadurch provozieren oder ähm, zeigen die solche Reaktionen. Das wird uns auch wieder in den Weiterbildungen gesagt, dass die Kinder das auch brauchen und auch einfordern sich. Im Herbst geht Friederike Eichler in den Ruhestand. Die schönen Momente aber ihres Traumberufs werden bleiben. In den letzten Jahren ist es für mich immer sehr berührend gewesen, wenn meine, ich bin ja nur 45 Jahre im Dienst, wenn meine Krippenkinder als Eltern wiederkommen und ihre eigenen Kinder bringen. Das ist immer ein Wahnsinn, muss ich sagen. Das ist toll und man sieht, was aus den Kindern geworden ist. Da sagt man manchmal auch, ich möchte mal wissen, was aus dem und dem mal wird. Und das ist eine wunderbare Sache und vor allen Dingen, wenn ich auch auf der Straße angesprochen werde von großen Männern, jungen Männern. Hallo, Frau Eichler, ich muss erst mal gucken. Also das ist jetzt noch nach zig Jahren werde ich noch angesprochen. Hallo, und dann spricht man ein paar Sätze und man freut sich. Wirklich und das ist toll. Deswegen habe ich diesen Beruf auch gemacht und gerne gemacht. Und das ist so <lacht> für mich immer sehr schön zu sehen. Auch ja, dieser Kindermund, wenn die Kinder so lustige Sachen raushauen, sagt man immer, hätte man eigentlich mal ein Buch führen müssen, das aufzuheben. Das ist wirklich es gab keinen Tag, wo man herzlich über Kinder lachen konnte. Ja, auch diese körperliche Nähe, die sie dann immer suchen, das ist sowas Schönes. Friederike Eichler.
1: Eine Erzieherin, ein fester Halt und eine Wegbegleiterin aus ganzer Liebe für die Kinder im Gespräch mit MDR Sachsen. Der Kindertag am 1. Juni. Groß gefeiert in der DDR. Sogar Glückwunschkarten von der Patenbrigade gab es da. Und über 145 Länder taten und tun es der DDR gleich. Sie feiern diesen Tag mit dem gleichen Anliegen wie alle. den Blick auf die Kinder auf ein sorgenfreies Leben für sie, auf ihre Rechte und ihre Zukunft und um die Kinder zu ehren an diesem Tag. Und wenn wir über den Kindertag reden, dann müssen wir auch sehen, dass es noch viel Arbeit gibt, besonders bei den Rechten und dem Schutz von Kindern. Auch das wollte und will der Tag erreichen, dass die Menschen auf das schauen, was noch nicht funktioniert, wo Kinder nicht glücklich leben können. In der DDR war das oft ein Blick in die dritte Welt, verbunden mit Solidaritätsbasaren und Spendenaktionen für Kinder, die nicht im Sozialismus leben können. Aber wie war das Leben der Kinder im Sozialismus überhaupt geregelt? Also rein juristisch, gesetzlich? Darüber spreche ich mit Christina Koch. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbundes Landesverband Sachsen e.V. Herzlich willkommen, Frau Koch, bei Exquisit, das Ostmagazin. Unser großes Thema heute ist ganz klar der Kindertag. Und da dieser Tag aus der DDR stammt... Dort auch zuerst 1950 eingeführt wurde, wollen wir auch auf die Rechte von Kindern in der DDR schauen. Wie war es denn um die Rechte der Kinder damals im Osten bestellt?
3: Das ist eine interessante Frage. Wenn ich die Kinderrechte heute sehe und äh, mit denen in der DDR vergleiche, dann kann man pro forma sagen, ja. Die Kinder und auch die Jugendlichen hatten uneingeschränkte Rechte. Aber diese Rechte wurden letztendlich untergeordnet der sozialistischen Ideologie. Die Kinder konnten spielen, die Kinder konnten Bildung genießen, es gab ein hervorragendes Gesundheitssystem, aber all das war inhaltlich dahingehend gestaltet, dass die Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit die dominante Rolle spielte. Und dem war letztendlich auch der Bildungsplan in den Kindergärten und in den Krippen mit zugeordnet oder natürlich dann auch in den Schularten, in der Grundschule, in den weiterführenden Schulen. Wobei ich sagen muss, es gab ja nie in dem Sinn die Grundschule wie heute, sondern die Polytechnische Oberschule, die bis zur zehnten Klasse ging, was heute gleichzusetzen ist mit dem Realschulabschluss. Wie sahen denn die
1: Rechte im Einzelnen genau aus? Gab es da Verankerungen, dass man sagt, das Recht auf
3: Bildung zum Beispiel, das Recht auf hm? So konkret ist das nicht formuliert gewesen. Mhm. Es stand also nicht im Bildungsgesetz das Recht auf Bildung oder auch in den Kindergärten oder in den Kinderkrippen, sondern es gab den Lehrplan für die Kindergärten und der Lehrplan gestaltete sich dahingehend, dass die einzelnen Bereiche, also sprich Spiel oder die Natur kennenlernen, die Umwelt kennenlernen, die Umwelt kennenlernen, Das war alles ausgerichtet im Kindergarten schon auf auf den kollektiven Zusammenhalt. Und dahingehend waren die Inhalte auch gestaltet. Also es gab nicht explizit das Recht auf Bildung. Es konnte jedes Kind gebildet werden und erzogen werden. Aber das wurde dann alles eingepackt in einen großen Auftrag, sage ich jetzt mal, seitens der Volkskammer. Wobei ich sagen muss, bereits 1949 wurde die Prügelstrafe in der DDR abgeschafft. Und wenn man einfach in die Historie zurückgeht, wie das gewachsen ist, in den ostdeutschen Ländern insbesondere, dann muss man sagen, mit der Macht, die die Sowjetunion, insbesondere die sowjetische Besatzungszone in den ostdeutschen Bundesländern äh, hatte, wurde insbesondere die Ausrichtung des Bildungswesens in die Richtung gelenkt, dass der Marxismus-Leninismus eine große Rolle spielte. Und das wurde übernommen. Also zum Beispiel wurde auch der Föderalismus abgeschafft der einzelnen Bundesländer. Also es gab dann kein Sachsen und kein Thüringen, sondern es gab die DDR, die Deutsche Demokratische Republik. Und äh, dahingehend wurden alle Bildungs- und Erziehungsziele zentral vorgegeben und mussten auch zentral umgesetzt werden. Das heißt, es bestand für jedes Kind schon das Recht auf Bildung. Es bestand das Recht, dass es gesund aufwächst, dass es nicht mit Aggression auseinandergesetzt wird und, und, und. Das gab es schon, aber es wurde nicht explizit als Recht, so wie es die UN-Kinderrechtskonvention 1992, die ja von der Bundesrepublik dann anerkannt wurde, das gab es nicht. Wobei ich sagen muss, das ist auch nochmal interessant, weil die UN-Kinderrechtskonvention, die 1992 von der Bundesrepublik anerkannt wurde und mitgetragen wurde, die wurde bereits in der DDR schon noch, in den letzten Tagen der DDR wurde die 1990 noch mit unterzeichnet. Das ist auch interessant.
1: Das wollte ich sowieso fragen, ob wir DDR-Kinderrechte, egal wie sie angedacht wurden, auf Papier oder einfach stillschweigend, dass es einfach umgesetzt wurde, ob wir die auch heute irgendwo finden, ob die irgendwo eingeflossen sind sozusagen. Dass man sagt, ja, im Einheitsvertrag oder als quasi der Osten dann zum Westen wurde oder mit in den Westen überging, da hat man diese Errungenschaften für die Kinder mitgenommen. Kann man das so sagen?
3: Ich würde sagen, ja, das kann man durchaus sagen. Sonst hätte ja in den letzten Tagen der DDR hätte die Regierung äh, wahrscheinlich 1990 die UN-Kinderrechtskonfession nie mit unterschrieben. Also ich denke mal, schon 1950 zum Beispiel beschloss auch äh, die Volkskammer der DDR das Gesetz über Mutter- und Kinderschutz. Also der Schutz des Kindes spielte in der DDR auch eine große Rolle und man war auch wirklich bestrebt, den Kinderschutz durchzusetzen, also den Kindern auch alles zu geben, was sie brauchen, dass sie normal in ihren Familien aufwachsen, dass sie ganz normal äh, in die Kinderkrippe gehen. Gerade auch dieser Mutterschutz spielte eine dominante Rolle, der Bereich Mutter- und Frauenrechte nochmal insbesondere, insbesondere auch für Alleinerziehende. Also da wurde alles gemacht, damit die Kinder wohlbehalten, ganz einfach auch ihr Spiel oder ihre Bildung wahrnehmen konnten. Also das war schon gegeben und ich denke, die Kinderrechte, so wie sie heute formuliert sind, die waren in der DDR auch gegeben. Verpackt natürlich immer unter der Ideologie, dass ich eine sozialistische Persönlichkeit bilden möchte. Also es gab jetzt mal, bloß nochmal ein Beispiel vielleicht, es gab jetzt klare Regeln, zum Beispiel in den Kindergärten. Die Kinder, wenn sie schlafen mussten, es gab ganz konkrete Zeiten, es gab aber keine freiheitliche Meinungsäußerung. Also es wurde der Ideologie untergeordnet letztendlich. Also ich konnte nicht sagen, ich will heute nicht schlafen, ich mache heute keinen Mittagsschlaf oder Kinder schlafen vielleicht nicht und ich suchte eine andere Möglichkeit, um wach zu bleiben. Man musste schlafen oder in den Kinderkrippen, man musste um die und die Zeit auf das Töpfchen gesetzt werden und, und, und. Ne? Also das war immer so dieser Balanceakt in diesem Bereich, dass man sagt, ja, das Recht der Kinder auf Bildung, auf freie Entfaltung, auf Spiel, aber immer mit der Prämisse im Sinne der sozialistischen Persönlichkeitsbildung. Und dieses breite Spektrum des Lebens wurde dann aber auch dahingehend abgebildet. Also wenn ich sage zum Beispiel 90 Prozent der Kinder besuchten zu DDR-Zeiten die Kinderkrippe oder den Kindergarten. Und das war ja schon eine tolle Sache oder insbesondere auch familienreiche Kinder Familien wurden unterstützt oder auch alleinerziehende Mütter. Also da wurde alles dafür getan. Und die Kinder konnten auch frei spielen, aber dann auch sehr gelenkt wiederum spielen. Also das war immer so dieser Balanceakt. Wo hatte denn die
1: DDR möglicherweise vielleicht auch Schwachstellen bei den Kinderrechten?
3: Also ich würde sagen, es war alles so durchorganisiert, dass ich jetzt eine Schwachstelle in dem Moment überhaupt nicht sehe. Die einzige Schwachstelle, die es wirklich gab, war die persönliche Entfaltung. Die individuelle Entfaltung jedes einzelnen Kindes. Also man würde in ein Schema gedrängt und gepresst, dass man zu erfüllen hatte. Und diejenigen, und da gab es durchaus auch Familien, äh, Kirche und Staat wurden getrennt und oftmals waren es auch die Kinder der Pfarrer und so weiter, ne, die dieses System so nicht mitgemacht haben in der Umsetzung, die wurden natürlich isoliert und äh, konnten an vielen Aktivitäten, es waren ja viele Aktivitäten, die geprägt waren dann auch in der Schule durch die Pionierorganisation. Bist du jetzt nicht in die Pioniere eingetreten, dann konntest du auch die Vereinten Veranstaltungen nicht mitmachen. Also die gesellschaftlichen Veranstaltungen, aber auch genauso basteln und, und, und. Also man konnte ausgeschlossen werden aus diesem Bereich. Und das denke ich, das war eine große Schwachstelle, weil ich sage, diese Ideologisierung, die war eigentlich immer und überall dominant und ging natürlich dann auch bis in die Familie. Und wenn Familien äh, sich eine gegenteilige Meinung gearbeitet haben und gesagt haben, also mein Kind, das tritt nicht in die Pionierorganisation ein, mein Kind wird nicht FDJler und und und, dann war man schon ein Stück weit diskriminiert und das hatte auch Auswirkungen auf den Bildungsweg teilweise, weil äh, vielen dann auch verwehrt wurde, äh, nach der 10. Klasse noch das Abitur abzulegen, ans Gymnasium zu gehen. Also das war eine Schwachstelle, weil die Ideologie dominierte. Und diese freie Entfaltung jedes Einzelnen und auch die Entwicklung des freien Willens, der wurde mit diesem ganzen Erziehungs- und Bildungssystem äh, versucht zu unterdrücken.
1: Was hätte man Ihrer Meinung nach denn vielleicht noch verankern können bei den Kinderrechten? So ein bisschen könnte ich mir vorstellen, ähnlich wo Sie jetzt die Schwachstelle benannt haben, dass Sie sagen, ja genau das wäre gut gewesen zu sagen, ein bisschen mehr
3: Individualität oder wo würden Sie sagen, das hätte man noch gebraucht? ich überlege was hätte man noch gebraucht ich ich, ich sage jetzt mal dadurch dass das von 45 nach oben hin dann immer weiter gewachsen ist und auch teilweise wieder reformiert wurde aber im Sinne auch immer dieser ideologie ich, ich hacke da immer zu wieder drum rum war es kaum möglich irgendwas anderes zu machen weil wenn sie dort in Außenseiter waren und gewollt hätten dass ihr kind mal angenommen nicht diesen strengen reglement im kindergarten unterworfen wird also ich wäre um die und die zeit gewickelt und der auch keine Ansprache des Kindes, das Kind wird halt gewickelt oder in den Kindergärten heute sprechen wir über die Arbeit, wo eure Eltern arbeiten, über den Betrieb und wenn ein Kind gesagt hätte, nee, ich möchte das nicht, dann wäre das aber mit Macht auch dazu gezwungen worden. Also ich sage jetzt mal, das Kinderrecht, also der Wille der Kinder ist eigentlich der freie Wille der Kinder auch in ihrer Entwicklung, sich selbst auszuprobieren, selbstständig zu werden und so weiter, der wurde aus meiner Sicht eigentlich gebrochen. Und so, dass ich eigentlich keine Alternative sehe, wo hätte man was anders machen können. Denn die Familien oder die Kinder oder dann später auch Jugendlichen, die aus diesem System ausbrechen wollten, die haben natürlich dann den langen Arm des Staates, der Staatssicherheit und so weiter zu spüren bekommen. Also wenn sie sich dort nicht untergeordnet haben und das Ganze mitgemacht haben. Das heißt aber nicht, dass man sagen kann, also ich bin ja Baujahr 1951, dass ich eine unglückliche Kindheit hatte. Ich bin in den Kindergarten gegangen, ich konnte in den Kindergarten spielen, aber auch immer mit der Option, wir machen das alles für unseren Staat, für den Aufbau des Sozialismus. Und dazu werdet ihr spielerisch schon vorbereitet, in der Schule werdet ihr gebildet, insbesondere im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich und so weiter. Immer mit dieser Option. Was ist vielleicht ein Gesetz, ein Ding, ein
1: Recht? dass sie heute auch gerne noch sehen würden, was vielleicht verloren gegangen ist aus DDR-Zeiten, wo sie vielleicht sagen, Mensch, der Ansatz war schön, könnten wir wieder gebrauchen. Gibt es da sowas?
3: Also dieses kollektive Miteinander und die Solidarität untereinander, die war schon groß. Also wir Kinder sind nicht einzeln aufgewachsen, sondern wir waren im Kollektiv. Wir haben auf der Straße zusammengespielt, wir haben aus wenigen, was wir hatten, äh, haben wir trotzdem was gemacht, wir hatten unseren Spaß. Also ich sage jetzt mal, diese Kollegialität, dieses gemeinsame Miteinander und es gab auch nicht dieses große egoistische Denken untereinander. Wobei ich sage, das wird meist heute vielleicht auch viel von den Eltern impliziert. Weniger von den Kindern, die gemeinsam spielen. Aber ja, dieses kollegiale Miteinander.
1: Das ist ein schönes Fazit. Frau Koch, vielen Dank für die Einblicke in die Kinderrechte in der DDR und dass Sie uns erzählt haben davon. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte auch mit Peggy Radke vom Kinderschutzbund sprechen. Mit ihr rede ich über Kinderrechte heute. Frau Radke, willkommen beim MDR Sachsen Radio. Wir wollen über Kinderrechte reden. Die DDR war damit schon ganz gut aufgestellt, haben wir gelernt. Wie ist das heute? Wie weit sind wir mit den Kinderrechten?
2: Ich denke, wir haben in Deutschland und Sachsen auch einen guten Weg bereits geschafft. Aber trotzdem sage ich mir immer wieder, noch ein bisschen Luft nach oben ist da auf jeden Fall noch. Ich denke da zum Beispiel an Kinderrechte ins Grundgesetz. Das wäre schön, wenn wir das noch schaffen würden. Die Kindergrundsicherung wäre sowas, was total wichtig wäre, wenn die kommen würde. Und eben auch die gelebten Kinderrechte in Einrichtungen, von in denen Kindern leben. Wäre gut, wenn die funktionieren würden, wenn wir die noch besser verankern würden.
1: Sie waren ja gleich ganz begeistert, als Sie gehört haben, dass wir über Kinderrechte reden wollen. Was ist Ihnen denn persönlich vielleicht sehr wichtig oder mit am wichtigsten, wenn wir darüber reden?
2: Mir ist immer wichtig, dass äh, Kinderrechte nicht nur auf das Recht auf Beteiligung runtergeschraubt werden, sondern es gibt so viele verschiedene. Wir haben 54 Artikel in der UN-Kinderrechtskonvention und dass man auch wirklich auf alle schaut. Zum Beispiel mein Lieblingskinderrecht ist das Recht auf Ruhe und Erholung. Ist sowas? Wo haben wir das heute noch verankert? Oder auch das Recht auf Gleichheit. Was heißt das eigentlich? Wie setzen wir es konkret um? Und ja, das sind so verschiedene Dinge, wo ich mir immer denke, ähm, häufig werden die Kinderrechte so auf, ja, wir müssen Kinder Kinderbeteiligung untergeschraubt. Aber nein, es das heißt eben auch, Kinder zu fördern, zu schützen und Kinderrechte anzuerkennen und Kinder auch mitzunehmen, Kindern ihre Kinderrechte erklären und sie darauf hinweisen, was heißt das ganz konkret für dich und für deine Einrichtungen, in der du bist. Ob das jetzt Kindergarten oder Schule oder Jugendclub ist.
1: Welche Kinderrechte sind denn derzeit aktiv, sage ich mal, so nenne ich das mal. Was haben wir denn schon erreicht oder was haben Sie schon erreicht? Menschen, die sich dafür engagieren.
2: Also ich denke, wir haben ganz, ganz viel erreicht. Letztes Jahr erst äh, ist ins Gesetz gekommen, dass jede Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe ein Schutzkonzept haben muss, ein Konzept zum Schutz vor Gewalt. Das ist ein riesiger Sprung, den es da gemacht hat. Wir freuen uns total darüber, dass jetzt endlich jede Einrichtung sich Gedanken über Beteiligung, Beschwerde, Präventionsangebote machen muss. Das ist ein großer Schritt, der da gegangen wurde und wir sind sehr, sehr glücklich, dass das gekommen ist und dass sich da jetzt ganz, ganz viele Einrichtungen auf den Weg machen.
1: Und ich darf verraten, Ihre Augen strahlen.
2: (lacht) Ja, das ist auch wichtig. Es ist ist etwas ganz Tolles, wenn man mitbekommt, dass der Schutz von von Kindern so verankert wird.
1: Gerade bei so einem wichtigen Thema, denke ich mal, ist aber auch ständig Bewegung da. Da passieren ähm, Veränderungen, Entwicklungen, Fortschritte. Was sind, letztes Jahr haben wir schon gehört, haben Sie errungen? Was sind denn vielleicht gerade so im Moment die Dinge, wo Sie gerade dran sind, wo Sie sagen, da wollen wir jetzt den nächsten Sieg haben?
2: Den nächsten Sieg ist auf jeden Fall die Absenkung des Wahlalters. Das wäre was, Ne, ganz klar, Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention sagt. Alle Kinder müssen in jeglichen Belangen, die sie betreffen, beteiligt werden. Und das heißt für uns ganz klar Wahlrecht ab 16. Der Kinderschutzbund fordert sogar das Wahlrecht ab 14 Jahre. Kinder müssen beteiligt werden und gerade wenn es um Demokratieförderung geht, brauchen sie die Heranführung daran, was es heißt, ja, beteiligt an bestimmten Dingen zu werden und eben auch versuchen, in, in demokratiefördernden Projekten schon auch zu sagen, was heißt das eigentlich für mich später ne? und was heißt das für jetzt? Wo kann ich mich gut einbringen und wie kann ich mich da gut beteiligen?
1: Mhm. Wo haben wir denn noch Nachholebedarf? Was muss ich denn unbedingt noch ändern?
2: Ich denke, den großen Nachholbedarf haben wir auch in der Corona-Zeit gemerkt. Das waren einfach die Dinge, wo überhaupt nicht auf Kinder geschaut wurde, wo ganz schlimm. Spielplätze, Schulen, plötzlich alle Orte, wo Kinder versammelt waren, geschlossen wurden und Kinder eben nicht gefragt wurden und auch nicht beteiligt wurden. In keinen Verordnungen gab es Gremien, in denen Kinder mit äh, dabei waren und gesagt haben, das geht so nicht. Ähm, Ich denke, da hat uns die Corona-Zeit auch einiges gelehrt, dass wir mehr und aktiver Kinder in ihre Interessen und ihre Dinge, die sie betreffen, mit einbeziehen müssen.
1: Hm. Wenn Dinge noch scheitern, woran scheitern denn Dinge?
2: Das ist eine gute Frage. Manchmal denke ich mir so, vielleicht ist es auch politisch nicht so ganz gewollt oder auch in Verwaltungen. Wir haben die Gesetze, wo es wohl ganz tolle Landkreise das schon schaffen, Kinderbeteiligung zu leben, wenn es um Schulbauten geht, um Spielplätze, die gebaut werden, wo wirklich auch die Entscheidungen von Kindern mitgetragen werden. Und leider ist das in manchen Dingen immer noch nicht ganz da, dass, ich zitiere es gern nochmal, Artikel 3 sagt, alle Entscheidungen, die Kinder betreffen, müssen sie auch äh, gehört werden und ihre Das Kindeswohl, dienliche Wohl muss im Vordergrund stehen.
1: Können wir normale Menschen, sag ich mal, die wir jetzt nicht beruflich da uns einbringen können, auch etwas für Kinderrechte tun oder auch für Kinderschutz? Können wir was dazu beitragen?
2: Jeder Einzelne. Jeder Einzelne kann was für die Kinderrechte heutzutage tun und das ist... Schon allein Kinder zu informieren darüber, du hast das Recht, niemand darf dir wehtun, dein Körper gehört dir, so die Präventionsbotschaften nenne ich sie auch immer gerne. Wenn Kinder über ihre Kinderrechte informiert werden, wenn wir als Kinderschutzbund zum Beispiel in Schulen, in Kitas gehen und Kinder darüber informieren, dass es Kinderrechte gibt, dann wissen Kinder auch, dass sie Rechte haben und fordern sie auch eher ein. Auch Fachkräfte zu schulen ist so das Nächste, auszusagen, wann ist denn die nächste Fortbildung und nicht schon wieder zu denken, ach schade, der Kindergarten ist wieder geschlossen. Nein, Wir haben eine Fortbildung zu den Kinderrechten, zum Kinderschutz. Das ist wichtig, dass da Fachkräfte, Lehrkräfte, Ärzte, Richter geschult werden und auch das Kindeswohl im Vordergrund ist.
1: Wie verhalte ich mich denn richtig oder was kann ich denn tun, wenn ich glaube, dass ein Kind Hilfe braucht?
2: Das ist gut, dass Sie fragen, mal. Viel Unsicherheit gibt es dann noch. Auch wir erhalten Anrufe darüber und Menschen sind unsicher, wenn sie denken, ist das was, wo ich mich einmischen sollte oder wo ich äh, vielleicht lieber ja, mich zurückziehe. Und ich sage immer, alles, was sie machen, ist erstmal richtig, weil das Kind kann manchmal nicht selber seine Rechte einfordern. Und es ist wichtig, dass man dann auch den Mut hat, einzugreifen, wenn man etwas hört, wenn man etwas sieht, sich an Stellen zu wenden, die Kinderrechte oder den Kinderschutz eben auch mit im Blick haben. Es ist immer noch zu wenig bekannt, dass auch äh, Jugendämter anonym beraten, können. Jeden Bürger dazu. Die werden immer so gerne als die Stelle die Kinder wegnehmen. Aber nein, auch da hat man die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Oder am Elterntelefon, an der Nummer gegen Kummer, dass man Möglichkeiten hat, wo man sich auch informieren kann und wo jeder Einzelne ähm, etwas für die Kinderrechte erfährt und zum Kinderschutz auch beitragen kann damit. Wenn er aktiv wird, wenn er Dinge meldet, die ihm auffallen und wenn man am Ende auch Kinder anspricht und sagt, hier ist jemand, ich bin eine Vertrauensperson für dich. Wenn es etwas gibt, was du mir erzählen möchtest, dann erzähl mir das.
1: Und die Telefonnummern vom Elterntelefon und auch vom kummer kann man das so sagen? Ja. Ne? Die haben wir auf unserer Internetseite gestellt, auf mdrsachsenradio.de. Wollen natürlich oder hoffen natürlich, dass sie die nie brauchen werden. Aber wenn sie sie brauchen müssen, dann wollen wir, dass sie sie haben.
2: Ach, sehr schön, das ist wichtig. Das sollte Kindern so bekannt sein wie die 112. Ne? Die 116, 111 sollte eine Nummer sein, die Kinder auswendig können und die in Kitas und auch in Schulen weitergetragen werden sollte.
1: Auch für die Großen.
2: Ja, genau.
1: Was wünschen Sie sich denn persönlich so für Ihre weitere Arbeit, für die Kinder in der Zukunft?
2: Das ist auch eine schöne Frage. Ich würde mir wünschen, wenn die Schutzkonzepte wirklich in allen Einrichtungen gelebt werden, wenn man da Kinder beteiligt, wenn man da gute Möglichkeiten schafft, wie sich Kinder wohlfühlen, weil das ist doch eigentlich das Ziel, was wir am Ende alle haben. Dass es sichere Orte für Kinder gibt, dass Kinder chancengerecht aufwachsen können und dass es etwas gibt, wo Kinder sich wohlfühlen und wo Kinderrechte gewahrt sind. Wenn das gegeben ist in Einrichtungen, in Familien und bei jedem Einzelnen bei uns in der Gesellschaft, dann ist das eigentlich das Größte, was wir schon erreichen können.
1: So soll es sein. <lacht> Frau Röttke, vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute Einblick in Ihre wichtige Arbeit gegeben haben und für Ihre Liebe, für Ihr Strahlen in Ihrer Aufgabe. Alles, alles Gute für die noch kommenden Vorhaben und vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch an Sie.
1: Dankeschön. Gerne. Das war unser Podcast zur Exquisit-Sendung Kindertag in der DDR. Ich bin Imme Tröger. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Exquisit-Podcast zur Sendung gibt es in einer Woche. Dann gibt es auch was zu lachen, denn unser Thema wird der Radiohumor in der DDR sein. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.